0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte
1: O esporte somos todos nós
0: Fala pessoal, Ubuntu Esporte Clube na área E o assunto de hoje é futebol é favela E para debater sobre esse assunto Estou aqui com Marcos Vinícius Ataíde Que é os coordenadores da Taça das Favelas E também com a Monique Oliveira
2: Sou treinadora do time Curral das Éguas.
0: E para completar a mesa, Ronald Lincoln, produtor e escritor. É,
1: quase um produtor oficial da Taça das Favelas aqui dentro da Globo desde 2019, com muito
0: prazer e orgulho. É isso, antes da gente começar o debate, vamos à definição de Ubuntu de Bruna Rodrigues.
3: Oi, gente, eu sou a Bruna Rodrigues, produtora de automobilismo aqui do Esporte da Globo. Para mim, Ubuntu não é simplesmente
2: empatia. Ubuntu pressupõe viver e ser comunidade, uma coletividade que nos une independentes de quaisquer barreiras. Significa
3: compreender e abraçar o impacto que a gente pode ter sobre a vida dos nossos irmãos. Oferecer refúgio, aprendizado, também buscar proteção e cuidado. É abraçar e entender ser preto e amar esse elo que nos une.
0: Então, Marcos, falando, vou até aproveitar essa definição aqui da Bruna, o finalzinho que ela falou, amar e a união do povo preto, para você falar como é que veio essa ideia aí da, da Cufa, de lançar a Taça das Favelas, a Cufa que tem em torno aí de 20 anos aí de, de vida e a Taça está na 11ª edição né, esse
3: ano. Exatamente, a Cufa hoje ela tem mais de 30 anos de vida, mas no papel são mais de 20 e a Taça das Favelas ela surge como uma forma de unir as favelas através do esporte nacional, da paixão nacional, que é o futebol, que é uma forma de ascensão social muito visada dentro das favelas. Então, quando a gente cria uma Taça das Favelas para os jovens, para os treinadores, para pro, pro, os familiares, para o povo que está ali, poder reconhecer e ter um, o seu valor e seu talento sendo valorizado. Então, acho que essa é a importância da Taça das Favelas, é por isso que ela surge. Tanto como uma forma de ascensão social, mas também como uma forma de união dessas pessoas e dessas favelas. Mas seu nome tem Ataíde? Exatamente, Ataíde, que vem de ser essa Taíde, o grande idealizador da, da Cufa e também da Taça das Favelas. É isso. E Monique, até
0: aproveitando essa fala do Marcos, quando que você... Começou a trabalhar mais próximo ali da Cufa e virou treinadora do Curral das
2: Éguas? Então, vou responder a, a segunda pergunta <risos> primeiro. É, virei treinadora do Curral das Éguas em 2014, na verdade, né? Já com as meninas. E aí, no início da pandemia, a Cufa é, conseguiu aí... É, os patrocinadores ajudar a reverter né, essa, esse patrocínio para a Taça das Favelas, na verdade, para ajudar na pandemia, e aí a gente virou ali a liderança dentro das nossas comunidades e conseguimos levar ali ajuda, alimento, todo o material que era necessário na, no início da pandemia, né, que era sabonete, álcool, todos esses itens, a gente conseguiu levar para dentro da favela ali.
0: E ser treinadora do Curral das Éguas, não, é não é só treinadora, né? Você ganhou uma das edições aí da Taça também.
2: Em é, 2019, a gente veio a ser campeão da Taça das Favelas, né? A gente foi campeão dentro do Estádio do Moça Bonita. Foi uma sensação assim maravilhosa para gente. É, a gente veio trabalhando pouco a pouco e conseguimos chegar lá. É, a Taça das Favelas une é, as favelas. E a gente disputou com algumas, algumas outras favelas, né, é, essa competição, mas a gente não imaginava que a gente chegaria a ser campeão das favelas e foi uma sensação maravilhosa.
0: Ó, o Ronald tá ouvindo aqui, mas o Ronald, <risos> você vai fazer pergunta também, você tá no, no papo comigo, não, com tá, certeza. Ronald? Com certeza,
2: cheio você é, dúvida
0: aqui. Você pra... é cria do Jacarezinho, virou produtor da, da TV Globo, quantas pessoas do Jacarezinho é, vê, vê você como também referência, né, e você presenciou muita coisa desse crescimento da, da Taça das Favelas, que você é quase um produtor exclusivo da Taça aqui na Globo, e se pudesse falar também dessa sua experiência.
1: Uhum.
0: É, eu, como vários
1: jovens é, de favela, também sonhei em jogar futebol, é, acabei não conseguindo virar profissional, Sou um mero peladeiro, mas hoje eu consigo trabalhar com jornalismo, com jornalismo esportivo e eu fiquei muito feliz quando me deram a oportunidade de cobrir a Taça das Favelas. assim, né? Quase um não trabalho pela forma que eu faço assim, com, com felicidade e tal. E a gente, o Diego, também está nessa parceria né, contando várias histórias de favelas, assim, de times de favela, de, de sonhos ali. E o que mais me chama na atenção da Taça das Favelas é exatamente isso que o Marcos falou, essa possibilidade de integração, né? Porque, enfim, fala-se muito da favela na conotação negativa de violência. Mas você aí chega e pega duas favelas que, às vezes, por causa de uma questão de tráfico de drogas, que não tem nada a ver com, com os moradores comuns, que, às vezes, as pessoas que moram de um lado da rua não falam com as pessoas que moram do outro lado da rua por causa de conflitos ali. Só que você chega ali no, no campo de realengo ali e tá todo mundo junto, todo mundo jogando, seja, sejam os jogadores ali dentro das quatro linhas, quanto as torcidas na arquibancada, e tá todo mundo confraternizando. E é, essa é a essência da, da favela, né? É essa confraternização, é todo mundo igual, vive as mesmas dificuldades, as mesmas alegrias, e ali a gente tá podendo, sei lá, comemorar isso, festejar, celebrar. E muito por causa do trabalho da Cufa ali, altruísta, de fazer essa conexão e uma possibilidade de a gente imaginar no futuro é, que seja assim também dentro da, das comunidades ali que hoje tem uma, tem uma rivalidade, né? E isso eu acho que também é uma definição de Ubuntu, né?
0: Já lança uma pergunta, já que você tem várias. É. <risos> então,
1: aí eu queria perguntar para o Marcos exatamente isso, assim, como é esse trabalho... Com, a, com as favelas ali para gerar essa conexão, esse clima de, de paz, ou a, esse, enfim, para passar essa mensagem amistosa ali dentro do futebol e dentro do, enfim, da taça.
3: É, esse trabalho, na verdade, é um trabalho que vem antes mesmo da taça das favelas. Né? A Cufa, quando ela, ela inicia seus trabalhos, lá antigamente quando fazia basquete ou, ou qualquer outro projeto assistencialista ou de educação, ela já pregava esse tipo de, 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 de comportamento, não só de comportamento, mas de cultura em si, que é essa cultura de paz e de união, e também de progresso, de desenvolvimento pessoal. Então, acho que quando a Taça das Favelas chega, acho que é, é, é um ponto onde isso se intensifica, e isso fica claro para as pessoas de fora, quando elas passam lá visitando a Taça das Favelas, seja no dia a dia, ou quando elas assistem a final, quando é televisionada pelo, e olha o um estádio, todo mundo lá comemorando, curtindo tudo pacificamente. Então acho que é uma, uma nova forma e é uma outra forma da gente ver positivamente a favela.
0: Vou até aproveitar essa forma positiva, mas também tem um outro trabalho que vocês fazem dentro, aí pensando mais no futebol, assim especificamente falando, que desde o início tem futebol masculino e feminino, né Monique? Mas em que, em que momento você percebeu que o futebol feminino começou a ter mais crédito, mais visibilidade para hoje a gente chegar e estar tá aqui nessa mesa falando também do futebol feminino.
2: É, a Taça das Favelas há 11 anos já tem né, o, o, a categoria feminina, mas eu acho que em 2019 foi a ascensão, é, até porque foi televisionado, né? Então, acredito que as pessoas que não sabiam, elas tomaram ciência naquele momento que existia o futebol feminino dentro da Taça das Favelas.
0: E como que você vê o futebol feminino hoje? Além da Taça das Favelas, essa semana estreia aí a Copa do Mundo feminina e como é que está essa expectativa e como você vê também a mídia e os comentários sobre o futebol feminino de hoje?
2: É assim, é, para a gente que está dentro do esporte, falta muita coisa, mas é, a gente vê assim um enorme avanço com o futebol feminino a gente não imaginava que iria estar sendo televisionada a Copa do Mundo, é, as chamadas da, na televisão sobre a Copa do Mundo, sobre trazer as pessoas para ir no estádio, para ir e ver o esporte feminino é, de igual para igual, né? tanto masculino quanto feminino. Então está assim, sendo uma coisa maravilhosa para a gente, da gente ligar a televisão e simplesmente ver lá uma reportagem em relação ao futebol feminino e convidando a todo mundo para curtir um pouco mais desse esporte que também é lindo
1: eu vou continuar aqui no tema futebol feminino, porque eu vejo uma importância também muito grande da, da taça, dos times que participam da taça, que é o seguinte, a gente sabe que os clubes, mesmo de Série A, muitas vezes não tem a estrutura para formar atletas, né? E aí a gente vê o time, os times da Taça das Favelas, indo lá na, no, no foco ali do início do, do futebol, a gente pega o, o time do, da Favela do Sapo, do ano passado, a jogadora que faz o gol do título é uma menina muito novinha ali, que está na formação, que dificilmente um clube vai chegar, chegaria a ela tão cedo, e ela apareceu na televisão ali, abriu portas para, no futuro, chegar a um clube, talvez ser profissional. E aí eu queria saber de você, Monique, é, como você vê a Taça das Favelas como um local de formação e talvez um trampolim ali para empurrar essas meninas para o futebol profissional?
2: É, a Taça das Chavelas realmente ela é um salto, né? Porque hum, a gente eu tenho meninas lá jogando que já fizeram teste em algum clube, mas não passaram. Mas jogaram na Taça das Chavelas, foram vistas e foram convidadas pelo mesmo clube do qual elas já fizeram teste. Mas só porque elas jogaram na Taça das Chavelas, tiveram destaque dentro de algum jogo e aí elas foram notadas diferentemente. Então realmente a Taça das Chavelas é um trampolim pro futebol feminino e dá oportunidade assim, para as meninas da favela que não tem condições. Porque até para você ir para um clube fazer um teste, você precisa ter uma roupa adequada, você precisa ter um exame e a Taça das Favelas, ela te dá essa opção, porque quando o clube te olha, você já consegue ir para o clube com tudo isso. Então é realmente diferente.
0: É, eu vou até reforçar essa tecla aí. Eu queria que você pudesse falar com mais detalhes ainda é, dessa questão de você ter oportunidade num clube. Porque... Eu, por exemplo, estou mais por fora da, dessa parte de formação e de inserção do atleta no clube profissional. que que você pudesse, e talvez os ouvintes também, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco dessa dificuldade, né? Porque é uma, é, uma, é uma diferença também de pessoas criadas em condomínio e pessoas criadas na favela. Então, qual é essa diferença? Você tem que chegar como, geralmente, como que o clube te vê antes de você jogar bola, né? É, como é que o clube te vê? Como é que você tem que se apresentar?
2: É, então, é, eu costumo dizer para as meninas que existem atletas e jogadores de futebol. jogador de futebol você encontra em qualquer lugar. É, e na Taça das Fajolas você tem a opção de encontrar atletas. Porque vale do teu comportamento, vale da tua vestimenta, vale da forma que você age, que você fala, que você chega, que você sai. Só que os clubes hoje em dia, é, quando a gente tem um campeonato de várzea, os clubes não vão no campeonato de várzea. E ali tem estrelas, tem martas. Tem formigas, tem inúmeras meninas boas ali, só que o clube não vai lá ver. Então, a única opção que hoje tem realmente é o Campeonato da Taça das Favelas. A gente tem outras competições, é óbvio, só que não tem a, a visibilidade que tem com a oportunidade das meninas da favela estarem participando, pra, porque eu teria que ir para um clube, chegar lá... Né, com com meu, com meu atestado médico, com o meu uniforme. Com meu, às vezes não tem nem a chuteira para participar da, 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 da seletiva ali. E a taça das favelas, não. Se você não tiver, eu te empresto a mim. Eu compro outra e eu te dou. Eu jogo o primeiro tempo tu joga o segundo. Então você vai ter a oportunidade igual a qualquer menina que estiver ali diferentemente de um clube.
0: Marcos, vou aproveitar esse, essa fala também para te perguntar o seguinte. Os olheiros hoje já é uma coisa normal na Taça das Favelas. Essa articulação com os olheiros veio depois que a Taça das Favelas ganhou mais visibilidade ou quem organiza a Taça das Favelas foi nos clubes de uma maneira assim, ah, eu quero que eu, o meu campeonato seja visto por esses clubes. Então eu vou até esses clubes e falar assim, oh, esse campeonato é importante, que vai fazer diferença para você botar um atleta bom aqui. É, como é que foi esse tipo de situação? Vocês foram até lá ou os clubes começaram a perceber que a Taça das Favelas era um celeiro? Só um adendo aqui rapidinho. Na última final... Eu lembro que tinha olheiro em vários jogos, mas na
1: final tinha gente de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético, Atlético Mineiro, ga, é, Galo. Tinha gente, tipo, tinha time do Brasil todo ali. de São Paulo. Também. É, isso aqui no Rio de Janeiro, pra ver a final do Rio de Janeiro, assim. Imagino nos outros lugares. Mas é isso, pode responder
3: lá. <risos> eu acho que, é, é, na verdade, é mais, vem mais do reconhecimento desses olheiros e desses clubes no potencial do, da Taça das Favelas. Eu acho que a Monique falou muito bem quando ela diz que esses olheiros não estão presentes em todos os campeonatos de várzea, campeonatos de favela, ou até mesmo no campeonato de condomínio. Mas quando você tem uma competição chamada Taça das Favelas, que está reunindo todas essas favelas, esses campeonatos, essas seleções, porque eu acho que é importante a gente deixar claro para o ouvinte que nem, não, talvez não, não saiba como funciona, mas a Taça das Favelas não são times de favelas, e são sim seleções que representam aquela favela. Então, a gente tem ali os melhores jogadores daquela favela que passaram por uma peneira de mais de 400, 200 pessoas participando. Então ali representando a, a nata daquele local. Então quando a gente tem uma, uma competição que reúne isso, que reúne esses jogadores, fica muito mais fácil para um olheiro ir lá e estar tá acompanhando o campeonato todo final de semana. Então, por exemplo, nesse último final de semana que começou a Taça das Favelas, a gente já tem ali os oleiros do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, acompanhando os jogos e fazendo suas anotações para ver quem que eles vão chamar para conversar depois. Mas eu acho que esse reconhecimento aumentou de fato quando a gente teve o destaque de um dos jogadores que, que, que surgiu na Taça das Favelas, que foi o Patrick de Paula, que foi jogador do Palmeiras, multicampeão no Palmeiras, se transformou na contratação mais cara da história do Botafogo. Então, quando você... a de margarida. <risos> é, quando você reconhece, quando você percebe que existe esse potencial, quando você tem um exemplo, acho que fica muito mais fácil, não só para os jogadores mostrarem ainda mais o seu potencial, jogarem com mais garra, mas para essas pessoas que têm a possibilidade de dar oportunidade para essas pessoas estarem lá presentes. É, Marcos, eu queria saber de você um,
1: um pouco para além do futebol assim, é, qual a perspectiva que a Taça das Favelas busca e, e quer assim, passar para a pra molecada, para as meninas é, em relação à vida fora do futebol porque a gente sabe que muitos ali não vão ser jogadores profissionais é muito difícil chegar a esse patamar é, mas a gente sabe que a Cufa também tem uma, tem uma visão para além disso assim, eu
3: queria saber um pouco de você qual é essa visão Sim, na verdade, todos os campeonatos que a gente faz, a gente sempre busca fazer uma ação social atrelada ao, a, ao campeonato. Por exemplo, a gente já fez campanha de doação de sangue, ou seja, os jovens tinham que também colaborar com uma doação de sangue para os órgãos públicos. A gente sempre faz o workshop antes da competição, a gente leva um técnico ou um jogador para fazer uma fala, explicar é, para os treinadores, dar dicas, táticas, ou mesmo fazer um motivacional para essas pessoas. E durante a competição a gente ajuda também estimulando a educação e a profissionalização desses jovens, porque a gente sabe que nem todo mundo ali vai virar um jogador. Mas se todo mundo conseguir levar esse espírito que a gente busca de empreendedorismo, de, 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 de educação, acho que se a gente conseguir passar isso para a maioria dos jovens, acho que a gente vai ter um campeonato que forma pessoas, não só jogadores, mas também pessoas e profissionais. Eu acho que também isso é um, é, é um dos maiores pontos e maiores importâncias dos treinadores, como a Monique está aqui, que é fazer esse trabalho mental com os jovens, não só o técnico, mas o mental.
0: Ô, Marcos, eu vou te botar numa uma fogueira aqui. É, o que, que você é, gostaria de saber da Monique? Que ela... Que geralmente isso não tem muito, né? É muito difícil, apesar de vocês... Estarem no mesmo evento e participarem, vocês são de áreas diferentes. Sim. E provavelmente vocês não tiveram ainda a oportunidade de conversar. Então, o que, que você gostaria de saber da Monique nessa trajetória dela? Porque, até perguntando também, porque a gente estava vendo umas imagens aqui, do Curral sendo campeão de 2019, ela já estava, tipo, assim, tá, tipo, já muda o, o astral dela, o, o olhinho brilhando e tal. O que, que você gostaria de saber da Monique é, em relação à vida dela, já que a gente está falando além da Taça das Favelas, né? Vida dela e como que ela enxerga esse futebol?
3: Ganho, agora eu posso fazer as perguntas. lógico, lógico. Depois <risos> vai vir a volta. Que... <risos> <risos> então, Monique, eu acho que eu gostaria de saber como é que é o seu trabalho, especificamente, com os jovens, com os jovens que, que participam, tanto antes, em, em etapa de peneira, mas também durante a competição. Como é que você faz para deixar todo mundo focado ali no título, ninguém ficar com excesso de confiança? Como é que é esse trabalho com os jovens? Eu acho que é o, o que me dá mais curiosidade.
2: É, na verdade o trabalho é fácil, é fácil porque eu aprendi isso a minha vida toda, né, eu tive bons professores, então aprendi que a gente tem que estar tá sempre com os pés no chão, é, embora a gente estava lá já ganhando, a gente, eu, o tempo todo, a gente tem que ter camaria, a gente tem que se dedicar o tempo todo, é, além de treinador, eu acho que eu sou um pouco mãe ali daquela galera, uhum. porque em 2019 minha festatária de idade era mais adulto, e hoje eu já tenho até o sub-15, né? Por conta da, da taça, a gente ficou em ascensão. Então, todo mundo procura a gente, a gente tem o sub-15. E aí eu tenho que fazer ainda o trabalho da escolinha. E vem aqui com a tia Monique. Não, não pode fazer isso, não pode xingar o coleguinha, não pode... Então, é, é tudo assim, sabe? A gente vai tentando colocar na mente delas. E não são as mais novas, não. As mais velhas também. Não é por esse caminho. É, esse é o caminho. O futebol vai te trazer. A gente conseguiu trazer jogadoras que estavam aí, é, diga-se, de passagem perdidas, na verdade, e a gente tem aí duas meninas que a gente conseguiu trazer de volta para o futebol, inclusive uma delas vai jogar comigo esse ano, em 2019 a gente trouxe uma delas também, eu acho que não tenho problema dizer que a Yasmin estava é, desanimada do futebol e a gente conseguiu trazê-la e ela foi aí destaque da Passa de Favela, em 2019, então, o trabalho é, é ali de formiguinha, é o básico mesmo, sabe? É você mostrar o caminho que eu acho que é certo. Porque nem, nem, nem sempre eu também vou saber o caminho certo, mas é o que eu acho, é o que eu acredito. Então, a gente vai tentando mostrar o melhor caminho para cada uma ali.
0: Faz a volta.
2: <risos> é, vamos lá. Então, o que, que vocês... Vou falar do futebol feminino, óbvio, que eu vou puxar a sardinha, né? O que, que vocês... É, busco em relação ao futebol feminino em, sobre os olheiros. Eles vão lá e eles olham muito mais o masculino do que o feminino. O que seria possível fazer para que esse olhar voltasse um pouco mais para o feminino?
3: Eu acho que isso vem um pouquinho da, da questão da evolução que o futebol feminino está tendo agora. Né? Eu acho que conforme os clubes é, na verdade a sociedade em geral eu acho que é, é um pouco mais, não é só uma questão de clube em si, mas é em sociedade em geral. A gente faz a Taça das Favelas para o futebol feminino desde 2012, mas como você mesmo estava falando, o feminino só ganhou um destaque agora, depois que foi televisionado. Então, eu acho que conforme a sociedade ela vai dando mais atenção, vai dando mais destaque ao futebol feminino, esses olheiros naturalmente vão estar tá lá para também está buscando personagem de futebol feminino. Mas a boa notícia é que já tem algumas pessoas de futebol feminino que já foram até campeões no, na, 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 nas competições de, de Série A. Mas eu acho que, de fato, ainda falta um, um pouco do, dos olheiros eles estarem mais focados no futebol feminino, sim. Eu acho que é um ponto de atenção que a gente tem que trabalhar de fato, porque a partir do momento que eles estão lá representando esses clubes, eu acho que se a gente estiver fazendo mais incentivos com eles, conversando mais com eles, mostrando a potência dessas meninas, eu acho que sim, de fato a gente consegue trazer mais gente de lá eu acho até que até
0: aproveitar que eh, eu não sei se você ia falar sobre isso mas no ano passado o técnico do Flamengo o ex-técnico do Flamengo né ele tava para ver o jogo do futebol feminino na final ele tava e tinha umas duas ou três jogadoras do Flamengo sim. que estavam ali também acompanhando o jogo na final era é... Darlene Day sim.
1: Campista e a Rayane, que é a lateral. Uhum. As duas com passagem na seleção, se não me engano.
0: É, agora a gente vai ter que fazer aquele Google aqui pra, pra confirmar, mas creio que sim. Então, assim, mas eu não via eu não via olheiros especificamente, né? Porque Era, eu acho que a, focados essa é a ideia né? é focada no, no feminino. É né? diferente. Os olheiros tinham muitos, mas estavam mais de olho na, na final seguinte do que na final feminina. Sim. sim. Mas o, o, o então técnico do Flamengo, né, que agora me fugiu o nome que ele saiu já do, do comando do Flamengo, ele estava lá de olho para buscar, eu até entrevistei, é, para buscar o, alguém, um novo talento ali, o, do futebol feminino. Então, eu acho que já começou esse olhar. Uhum. E esse ano, como é ano de Copa, né? que 2019 foi ano de Copa, é um o momento. É um momento também. Assim,
2: eu não falo nem em relação ao meu time não, porque como a minha categoria era uma categoria mais adulta, a gente sabe que a dificuldade de você entrar no clube com uma idade já avançada é um pouco mais difícil. Tanto que duas meninas minhas foram realmente destaque, foram procuradas por clube, só que a idade já não permitia mais delas entrarem no clube para tal competição que elas iriam disputar. Mas hoje a Taça das Favelas tem muitas meninas mais novas, inclusive a, o Sapo de Camará, a maioria das meninas são bem novinhas. Então acho que deveria olhar um pouco mais para as meninas mais novas, sim.
0: Eu vou até aproveitar esse lance também, porque você, a gente, eu acompanhei a Taça das Favelas, já né, tenho acompanhado, e eu sei que existe uma diferença também dos times masculino e feminino. O masculino tem um limite de idade sim. e o feminino ainda é em aberto. Né? Então, eu acho que para as pessoas terem uma noção né? o porquê que também... Os olheiros geralmente buscam pessoas mais jovens, né? Mas você falou do sub-15, e isso me, me chamou a atenção. Ah, agora tem meninas também mais novas procurando. Não é só as mulheres que tentaram ser jogadoras e estão voltando a jogar por conta da Taça das Favelas. Queria que vocês pudessem falar dessas características diferentes também.
1: Só, só acrescentar um pouquinho... É, o que eu acho interessante também, tem essa perspectiva com essa molecada um pouco mais nova, mas no futebol feminino eu acho interessante essa possibilidade de é, mulheres mais maduras também estarem jogando. Hoje vai até ao ar, vai ser exibida uma reportagem no RJ2 da noite sobre o time de Nova Sepetiba. E tem uma das jogadoras que tem 47 anos a e que é uma pessoa que incentiva muito o futebol. É, feminina ali, é uma pessoa muito importante ela já não tem perspectiva de ser profissional, mas está ajudando o sonho de, de outras meninas ali então se pudesse acrescentar também essa possibilidade de, de, de pessoas que não têm essa perspectiva de ser profissional, mas que tem a possibilidade de jogar na taça
0: só um parênteses, o técnico do Flamengo é a Luiz Andrade, o Bruno Mesquita, produtor, me mandou aqui. Valeu, Bruno. <risos>
2: é, em relação à idade, é, e não, não só os clubes, não necessariamente tem só o futebol de campo. Existe o futebol de futsal, né? A gente, inclusive, até disputa algumas competições de, de federações. E. É isso, não precisa ser um futebol de 11, né, de campo, pode ser o futsete, pode ser o futsal, a gente tem várias categorias, né, a gente tem várias modalidades, na verdade. É, exemplo disso é a minha, a minha zagueira, a minha zagueira, ano de 2019, com 42, e a minha artilheira com 37. Quer dizer, eu tinha, do outro lado, a gente teria uma menina mais nova, 17 anos, na flor da pele, correndo muito, jogando muito, e aí você olha e fala, pô, ela vai ser artilheira, joga muito. E de contrapartida, a artilheira foi com a Adriana com 37 anos. Quer dizer, então ainda dá para jogar, ainda dá para lapidar. Eu acho que a gente ainda consegue buscar títulos até com as meninas mais velhas, sim.
0: E tem uma pergunta para o Marcos, que é do Matheus Andrade, que é o produtor aqui nós, que ele está falando, perguntou aqui ah, sobre a importância de dar visibilidade às favelas por um outro viés, fugindo da violência do cotidiano e mostrando uma disputa esportiva. aí queria que você pudesse disforçar sobre isso.
3: Eu acho que é exatamente esse o nosso objetivo, não só na Taça das Favelas, mas em alguns outros projetos que a Cufa faz, como o Expo Favela, por exemplo. É, o objetivo é sempre esse, trazer um novo viés para as favelas que não seja de carência e seja de potência. A gente tem um lema na Cufa, né, que é favela não é carência, favela é potência. Eu acho que esse é sempre o nosso objetivo, que fica escancarado com a Taça das Favelas, que é mostrar uma nova realidade, mostrar uma ascensão para essas pessoas. Eu não sei quem lembra da final de 2019, quando o Ronald foi ali eu o melhor não. jogador, fala, conta brevemente ali a, a passagem dele, né, que quando, quando sai notícia da favela dele era sempre uma coisa ruim, mas agora ele estava mostrando um, um novo lado, uma notícia boa da favela dele. Então, eu acho que esse é o nosso foco, sim, esse é o nosso objetivo que é trazer um novo viés através de ascensão, de integração, de família. Eu acho que vai ser sempre esse o nosso objetivo. E essa é a importância de uma competição que mexe com tantos sonhos como a Taça das favelas.
0: Vou até aproveitar também, obviamente, que a gente está falando um pouco fora do futebol. É, a gente sabe o quanto que é difícil é, quebrar o sistema, né? Forar esse sistema, as barreiras que o sistema impõe para a gente que sai da periferia, para gente preta que está querendo crescer na vida... É, e assim, a, o trabalho que a Cufa fez começou hoje, o Brasil inteiro conhece. É, e eu queria que você pudesse falar como é que foi essa articulação política mesmo para fazer com que a Cufa crescesse e tivesse vários braços hoje no Brasil inteiro e fosse também uma forma do governo hoje precisa da Cufa para ter acesso à favela. Né? Eu queria que você pudesse falar como é que foi essa articulação, que não é fácil, né, você tem que ficar ali conversando, falando com um, com o outro, é, e para ter esse crescimento, e quando que vocês enxergaram que era o momento de ter futebol, ter a Taça das Favelas, enxergaram que o futebol era um negócio importante também para a Cufa continuar crescendo?
3: Então, a Cufa ela surge lá há mais de 20 anos, fundada por Celso taide Negagis, MV Bill, e a sua atuação ela vai se expandindo ao longo dos estados, à medida que, que eles vão viajando por esses estados, conhecendo as favelas desses estados, e vão formando liderança por onde eles passam. Então, por onde eles passaram, eles abriram novas cufas, cufas estaduais, que a gente chama. E essas cufas, com a expertise que eles ganharam dessas pessoas que foram lá formar, abriram novas cufas dentro desses estados, dentro dessas favelas desses estados. Hoje, quando a gente está aqui no Rio de Janeiro, quando a gente está em São Paulo, a gente sabe claramente o que é uma favela e o que não é uma favela. Mas quando a gente vai para o Mato Grosso, para a Amazônia, quando a gente vai para esses estados que, são mais, que não são do litoral, eles têm um pouco de dificuldade de dizer que é uma favela. Eles falam, não, eu sou um bairro de periferia, eu sou uma comunidade, não sou uma favela. Então, esse foi um trabalho que a Cufa fez ao longo desses mais de 20 anos, que foi fazer essa expansão e essa formação de lideranças. Que chegou em 2019, na verdade em 2020, com a entrada da pandemia... Que a gente viu o tamanho da força que essa articulação chegou. Ao ponto da gente mobilizar mais de um bilhão de reais em doações, em alimentos, em cestas básicas... Para as pessoas que não tinham o que comer ou o que fazer durante a pandemia. Então é ali que a gente percebeu o tamanho dessa articulação que chegou a mais de 5 mil favelas naquele ponto. Então... Quando a Taça das Favelas ela se torna um sucesso no Rio de Janeiro, a partir de 2019 a gente chega em São Paulo também faz uma transmissão ao vivo, a gente compartilha essa expertise com todos os outros estados que também fazem parte dessa rede da Cufa. Então hoje a gente já tem o Rio Grande do Sul fazendo, Paraná fazendo, Ceará fazendo e mais outros 20 estados fazendo também a Taça das Favelas. A gente planeja que seja, no ano que vem, já todos os 27 estados. E no ano passado a gente fez a nossa primeira edição nacional da Taça das Favelas, que foi fazer uma seleção dos melhores jogadores da Taça das Favelas de cada um dos estados. Então acho que é assim que surge essa expansão da CUFA, chegando de pouquinho em pouquinho, formando pessoas nesses estados, para essas pessoas também conseguirem levar esses projetos que são extremamente importantes, que acontecem aqui, para esses outros lugares também.
1: Marcos, eu queria saber que formação é essa, assim, que, é, qual é esse conhecimento que vocês trazem dessa realidade
3: carioca e compartilham com essas outras comunidades? Na verdade, essas pessoas dessas outras comunidades, de outros estados, elas já têm esse conhecimento porque elas nascem e vivem em favelas lá. Eu acho que quando a Cufa ela vai e ela, e ela se expande, ela sai daqui e vai para lá para esses estados conhecer essas pessoas e formar essas pessoas, é mais trazer essa convicção de que favela não é carência e favela é potência. Quando a gente mostra que a gente aqui conseguiu fazer esses projetos, que a gente aqui conseguiu mudar a vida de algumas pessoas, lá a gente descobre pessoas que também têm esse potencial para fazer essa diferença. Então hoje, nossos presidentes da Cufa são a Kaline, da Paraíba, e o Márcio, da Bahia, são pessoas que não, não chegaram daqui, não começaram no Rio de Janeiro e São Paulo, são pessoas de lá foram formadas lá, que foram descobertas lá o seu talento, e hoje estão replicando esse talento para outras pessoas. Então, acho que é um pouquinho disso. Essas pessoas elas já tinham esse potencial, já faziam o que fazem hoje, mas ainda não tinham esse reconhecimento. Então, acho que essa é a importância, essa é, o, essa é a formação que a gente faz.
1: É, Monique, você é um exemplo para gente aqui de liderança local ali na comunidade do Curral das Éguas, que fica ali bem perto de alguns equipamentos olímpicos, mas que não tinha tanta visibilidade, mas que assim, fez bastante coisa na, na pandemia, ajudou muita gente e fez a diferença assim, que talvez entes públicos não tenham feito. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, o que você viu e o que vocês conseguiram colaborar.
2: É Graças à CUFA a gente conseguiu ali adentrar dentro da comunidade e perceber que do nosso lado tem pessoas que necessitam muito de ajuda. E a gente conseguiu ajudar ali para mais de 500 famílias é, com inúmeras ações sociais. Não era só de alimento, são então ações sociais de empreendedorismo, de educação, é, até de esporte também. É, foi uma sensação assim, muito boa poder ajudar a estar tá ali dentro é, e ver cada pessoa ali no olhar daquela pessoa, aquela gratidão, obrigado por ter ajudado e tal. E hoje, não só dentro da comunidade, fora da comunidade, no entorno do meu bairro, a gente consegue ainda ajudar algumas pessoas, é, mesmo depois da pandemia, a gente pegou essa, essa emenda e a gente consegue ainda ajudar, tem outros, outras equipes lá também que conseguem fazer essa ajuda, é, e é, é isso, é a sensação de você poder ajudar alguém, a gente é o elo, na verdade, né? a Cufa é, é o principal e a gente é o elo entre a Cufa e a comunidade.
0: Então, eu vou, vou botar vocês na fogueira agora, a gente já conversou, é, sobre isso um pouco ali no início do programa. Mas eu queria trazer duas falas de um dos caras que, para mim, é, foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e mundial, que é o Ronaldo Fenômeno. Eu estava ouvindo o episódio dele no podcast Mano a Mano e duas frases me pegaram muito. Porque eu tinha uma visão, e aí eu vi a visão dele, que hoje é empresário, enfim. Também tem uma, um trabalho de formação é, de projeto social, de pessoas e tal. E aí ele falou a seguinte frase, eu queria que vocês debatessem, tá? É, concordando ou discordando com, é, da frase dele, eu acho que vale trazer isso à tona. É, ele falou, a base é aberta, <risos> Pera aí, a base é aberta, os clubes abrem peneira para que todo mundo tenha espaço. E ele falou que a diferença ainda é o talento na hora de pegar um jogador e investir nesse jogador. É, queria que vocês pudessem falar sobre isso, se concordam ou discordam, é, porque ele respondeu isso depois da pergunta que o Mano Brown fez sobre, o oh, Ronaldo, você não acha que hoje tem muito mais gente precisando de empresário para chegar a ter, a ter acesso? É, o Ronaldo falou que no Cruzeiro é diferente, ele ainda pensa que, e fala para as pessoas, instrui as pessoas, porque aqui o talento é que vai fazer você subir ou não subir, é, enfim, queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa abertura, vocês enxergam ainda que os clubes abrem para a peneira de uma, uma forma frequente, ou não é tão, tão assim?
2: Eu super discordo, senão eu estaria indo ao contrário do que eu já disse, e não é só no feminino, no masculino também, não tem essa abertura, não tem, porque se tivesse... É, os talentos da, da favela, os talentos dos campeonatos de várzea, teriam a mesma possibilidade de fazer um teste em alguns clubes. É, Pode-se ter uma grande oportunidade, mas ainda é muito pouco a oportunidade dos talentos mesmo mostrarem que têm talento. Ainda é muito pouco.
3: Eu discordo também em parte, mas eu acho que eu discordo mais na questão de igualdade de. Sim, ainda tem uma abertura até certo ponto para essas oportunidades, mas eu acho que os jovens da favela eles não têm, talvez, condições, às vezes, de chegar lá, ou então não tem uma chuteira boa, adequada, não tem uma caneleira para se proteger, e não tem principalmente, a instrução que vem da base para poder ter um mental bom, porque hoje em dia não é só técnica e talento, a gente sabe, tem que ter um mental para chegar lá, entrar lá e continuar lá. Não basta também só passar, você tem que continuar lá. Então, eu acho que, por, mesmo que a, a abertura seja igual que todo mundo possa fazer, eu não sei se é isso, eu acho que ainda tem diferenças que distanciam essas pessoas que vêm da base, não só no ponto de chegada.
1: É, não, queria dar minha contribuição também. <risos> Puxando
3: pela Taça das
1: Favelas mesmo, o Ronald que foi o craque da Taça de, de 2019, artilheiro, pô, joga muito, assim, talento nato. Ele, ele até chegou... Ele, a virar jogador do Flamengo, assinou um contrato de formação com o Flamengo, depois assinou um contrato profissional com o Grêmio, está em vigor esse contrato, mas ele está emprestado ao Ipiranga do Rio Grande do Sul. Mas a gente fez reportagens com ele e ele conta que não seguiu em clubes profissionais porque ele não tinha dinheiro para bancar a passagem, a alimentação, o caminho até lá, então isso já tira um monte de, de grandes jogadores, de possíveis jogadores ali do páreo com pessoas que têm uma condição financeira melhor, que de repente tem o pai e a mãe, que tem um tempinho a mais ali para se dedicar um pouco a esse jogador, a, a carreira ali, a abrir mão um pouco do seu tempo para dedicar ao menino e isso faz toda a diferença ali, né? A gente vê hoje meninos que têm eu não lembro agora exatamente com quem eu falei, mas tinha algum jogador que me disse que tinha fisioterapeuta desde muito novo em casa, pra ele, assim, só pra cuidar dele. E isso faz toda a diferença, porque ele <risos> se recupera mais rápido. E no dia seguinte... É, não, não é um menino, desculpa. Foi no podcast do Diego Ribas. É, o Gabigol fala isso. Ele fala que desde muito novo ele tinha um fisioterapeuta ali à disposição. Tudo bem, o Gabigol também é um cara que veio de origem humilde, mas... Eu foi acho investido, que, né? É, fizeram um investimento... É, em favor dele, porque sabiam do potencial, mas tem outros jogadores com potencial que não tem esse investimento e que vão acabar ficando para trás. né é, Eu também fiz uma matéria recentemente com o Alexander do Fluminense, é, um jovem que está se destacando muito, infelizmente está machucado agora, mas espero que ele volte a jogar logo, porque ele joga para caramba. E a mãe dele estava contando que ele saiu do Morro da Primavera, que é aqui na zona norte do, do Rio. É, ele saía às 6 horas da manhã, ia para a escola, e de lá ia pra Xerém, que é outra cidade, e à tarde voltava pro, pra Laranjeiras pra jogar futsal no Fluminense também, pra meia-noite estar tá chegando em casa com possibilidade de ter tiroteio, e ainda tem esse risco de violência, tá num lugar mais vulnerável, e, pô, ele hoje consegue ser jogador de futebol, tá dando um conforto pra família, mas pô, o que, que ele passou pra chegar até ali, né? Então, você pode abrir quantas pereiras você quiser, que precisa de todo esse outro suporte, que aí também não depende só do clube, né? depende da sociedade como um todo, é, dos entes públicos também.
0: Quer falar é. mais? Eu... Pode
1: falar,
2: Marinho. É, e aí, como depende de outras pessoas, é, eu sempre falo que a gente começa uma casa pelo alicerce, né? Então, os projetos sociais, né, essas competições básicas, os projetos sociais deveriam ter essa junção com alguns clubes, e aí eu acho que facilitaria um pouco mais. Se eu tenho um projeto social lá, onde eu dou aula, de segunda, quarta e sexta, e eu tenho um clube que, olha, Monique, eu vou vir aqui pelo menos uma vez na semana para olhar os seus jogadores, e a gente vai averiguar, a gente vai ver se ele tem uma competência para a gente levar ele para um clube. Pra... Eu acho que ficaria um pouco mais fácil... Eu acho que deveria haver essa junção com os projetos sociais.
0: Agora eu vou para outra frase. Futebol é um negócio ou é talento?
2: As duas coisas. Eu acho que o futebol é um negócio, mas você tem que ter talento.
3: Concordo com a resposta da Monique. Eu acho que hoje o futebol é um negócio que depende do talento, né? É, a gente dá para ver pelo que os clubes estão se tornando hoje em dia. Que o futebol já virou um negócio, né? Antigamente era paixão, hoje é uma paixão para os torcedores e negócio para quem está lá dirigindo. É um desafio, né? É, assim, é um negócio. A gente
1: está aqui porque é um negócio, <risos> que, é um que, negócio. que rende <risos> emprego para muitas pessoas, mas é, às vezes a gente vê um pouco o foco sair do, do, do talento, assim, para ir para um lado um pouco mais pensando em mercado, mas é um desafio continuar focando no talento, no talento nato que nós brasileiros temos, mas também é importante uma certa profissionalização também para estar tá disputando é, pau a pau com, com
0: outros lugares do mundo, né? Mas é um desafio equilibrar <risos> talento <risos> e negócio. É isso, galera. Poxa. Estamos encerrando, estamos chegando ao fim, o papo foi bom, mas antes eu queria um depoimento de cada um, falando sobre a frase, futebol é favela, o que, que isso representa para vocês, o que a favela representa, o que o futebol representa na vida de cada um de vocês. Pode começar,
2: Monique. Futebol é minha vida, na verdade, futebol é uma paixão. Eu joguei bola durante muito tempo e quando não pude mais estar dentro das quatro linhas, eu decidi estar Dentro do futebol mesmo, sendo fora das quatro linhas. Então, eu digo que futebol é minha vida. E hoje estar tá aqui, para mim, foi assim um convite sensacional. Até porque hoje é o dia 19 de julho, comemorando o Dia Nacional do Futebol. É, e é isso. Futebol, para mim, realmente é minha vida, é minha paixão. Eu faço porque realmente eu amo.
3: Futebol para mim também é uma paixão, infelizmente não tive o talento nos pés que a Monique teve, então consigo contribuir de uma outra forma, que é ajudando outras pessoas a irem realizar o sonho de ser um jogador de futebol. De futebol para mim é uma paixão muito grande também. Ô Ronald, futebol tem a ver com digitimia?
1: Não, tem demais, <risos> tem demais. <risos> digitimia
3: é o
0: livro que o Ronald escreveu. E aí por isso que eu fiz essa pergunta um pouco mais particular para ele, nesse sentido.
1: É assim, eu escrevi um livro de, de contos e tal, sobre histórias de moradores de, de favela ali, e tem uns dois contos aí que são relacionados ao futebol, que são... A, Sabe de ela, qual,
0: qual conto?
1: Sim, um é Garrincha, é né, um nome bem sugestivo, e o outro, Jogador Caro, que é um, um termo, uma expressão que a gente... A gente a gente usa bastante em favela ali, que fala exatamente sobre crianças e jovens com sonho de, de futebol ali, que remete muito é, à minha infância e as dificuldades também para se tornar jogador profissional. Né? Especialmente no, no Jogador Caro, é sobre um atleta que se destaca num clube grande, mas está para ser emprestado porque não teve tanta oportunidade e ele está com receio de, de ser visto sei lá, como um fracasso para a favela dele, precisa ver um primo dele e falar assim, ó, cara, não, não, você não é um fracasso, pô. você está levando o nome da nossa favela para o Brasil todo, você aqui, é, para as crianças, você é mais importante do que os criminosos. Então, continua aí na, na tua fé, no teu sonho.
0: É o binão, o binão. É, é o binão, o binão.
1: Então, é, é um pouco disso né que o trabalho de vocês faz ali, que é colocar em evidência essa esses meninos, essas meninas, e dar um, um outro significado para o que muita gente pensa que favela é, né? que é carência, mas não. É É potência que nos trouxe até aqui. E aí, para terminar também minha fala, eu faço convite para quem está assistindo a gente, para acompanhar é, a, a nossa cobertura da Taça das Favelas. A gente vai fazer é, muitas reportagens aqui sobre o Rio, vão rolar também nos outros estados e também tem transmissão né, no
3: fim do Sim, 18, é novembro, de, 18 é novembro. de novembro, nossa transmissão da Taça das Favelas, da grande final da Taça das Favelas, feminino e masculino.
0: E tem edição nacional esse ano também, né?
3: Vai ter, em dezembro. É isso é, aí. É... É, então
0: acompanha a gente, sabe que vai ter talento
1: lá, vai ter possibilidade de, daqui a pouco, um jogador que você viu na Taça das
0: Favelas pintar no, no seu clube de coração aí. É acho isso. que vale a pena é isso, obrigado gente, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, nos ouviu sigam a gente nas redes sociais o Ubuntu Esporte Clube e é isso, Taça das Favelas um para pra toda a é, agora é sim <risos> ah, valeu